0: Mis Amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos aquí en Lugar de Paz por Radio Nuevo Tiempo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo pasar de la derrota a la victoria. Muchas veces quizás te has sentido derrotado, has sentido que no puedes avanzar, has sentido que de repente las cosas no van bien y te sientes caído, acabado, subyugado. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo pasar de la derrota a la victoria. Por eso, quédate conmigo. Soy el pastor Jared Barreneche. Estamos comenzando Lugar de Paz y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Un gusto saludar a todos nuestros amigos y amigas de la radio Nuevo Tiempo y que siempre se encuentran con nosotros en esta segunda hora de Revista NT, la hora de Lugar de Paz. Así que contento porque vamos a abrir la Biblia y vamos a seguir aprendiendo de quién otro, sino de Jesús.
0: Así es, Ignacio. Es maravilloso abrir la Biblia y encontrarnos con Jesús cara a cara. Porque la Biblia nos habla de Jesús, nos habla de Cristo, nos habla de su amor, nos habla de la de su salvación. Y el día de hoy, mis amigos, por eso les hablaba que vamos a tratar este tema, cómo pasar de la derrota a la victoria. Y, y voy a hablar de la derrota y de ese sentimiento de, 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 de quizás de fracaso, de angustia, de ansiedad que tiene que ver justamente con ese sentir de, de, de estar de repente derrotado, acabado, entristecido, angustiado, por diversas áreas de la vida, no, especialmente también en el área espiritual. Pero vamos a estar conversando de eso, pero antes de explayarme un poco más ya en, este, en esta temática, quiero recordarte que tu programa Lugar de Paz es un programa de oración, un programa donde tú puedes contactarte con nosotros, puedes escribirnos, puedes hacernos preguntas, puedes dejarnos tus pedidos de oración y vamos a recordarte cuáles son esos medios de contacto.
1: Así es, te puedes contactar con nosotros a través de nuestras redes que ya están listas. Allí está la ventana de oración del lugar de paz en nuestro Facebook. Puedes escribirnos allí y dejarnos debajo de la imagen tu mensaje. También puedes escribir o enviar tu audio a través de nuestro WhatsApp más 55 1298 15129. 129815129 es nuestro WhatsApp. Allí estamos esperando tu mensajito. Queremos orar por ti también. Y nuestro Instagram, que es arroba Radio Nuevo Tiempo. Y vamos a estar transmitiendo a través del Instagram del Pastor Jared, arroba jared.barrenechea. ¿Lo anotaste bien? En un ratito en vivo estamos allí, arroba jared.barrenechea. Entonces, Pastor, ¿qué, antes de la música, ¿qué más nos puede contar del tema de hoy? Ignacio.
0: Yo no sé si alguna vez te has sentido así derrotado, quizás caído, no, no sé, de repente te has sentido así alguna vez, ¿no? sin ganas de seguir. Me ha pasado. Porque, sin ganas de seguir porque las cosas te salen mal, o sin ganas de avanzar en el camino de la fe porque de repente has sentido que eh, haces de tu parte y aquellas cosas que deseas cambiar, modificar en tu carácter, en tu vida, no se modifican.
1: Me ha pasado, me ha pasado, Pastor, un montón de veces, tristemente tengo que decirlo, reconocerlo, que muchas veces me ha pasado de estar sin saber para dónde ir, sin saber qué hacer, no encontrar el camino. Es como que parecía que ya nada tenía sentido y, sin embargo, una lucecita, siempre Dios estando allí al lado, apuntando, apuntalándonos. Vamos, levántate de nuevo, es por aquí, ya te voy a mostrar.
0: Así es, así es Ignacio. Yo creo que todos nos hemos sentido así en algún momento y es probable que tú amigo o amiga que me estás escuchando te sientas así en este preciso instante. O de repente conoces a alguien que se siente así. Por eso quisiera abrir la Biblia contigo, quisiera que juntos pudiésemos encontrar esta respuesta, este, este, este camino para salir de la, de la derrota hacia la victoria y te invito, antes de poder abrir la palabra de Dios, antes de comenzar ya la reflexión, antes de salir por el Instagram en vivo te invito para que juntos escuchemos una hermosa canción titulada Le importará a Jesús
2: Le importará a Jesús que esté doliente en mí Siendo en senda oscura de aflicción, me dará consolación. Cuando diga Dios Y mi corazón Lleno de aflicción Clámenme
0: música que acabamos de escuchar, ¿le importará a Jesús nuestra vida? ¿Le importará? ¿Qué dices Ignacio? ¿Le importa a Jesús tu vida, mi vida, le importa o no?
1: Buena, buena pregunta, yo creo que le importa a Jesús. A mí me gusta me gusta mucho esa canción porque a veces nos preguntamos cuando estamos en dificultad, cuando estamos en, en un momento duro, nos preguntamos ¿será que le importa a Jesús? Estoy sufriendo, ¿acaso no se da cuenta? Mire pastor, le voy a confesar algo, hace poco, hace no sé unos cuatro meses le pregunté eso. A Dios. yo estaba pasando por un momento difícil con una persona de mi familia un momento así muy límite y le dije a Jesús ¿pero te importa lo que está pasando? yo estaba muy desesperado en ese momento y, y digo ¿será que? Y me preguntaba como la primera vez que me habló mi amigo me dijo háblale a Jesús como si estuviera al lado miré al lado en el auto y dije ¿estás acá Jesús? y créame Pastor y a los amigos que están allí escuchando y del otro lado en Instagram empezó a... no es que empezó, yo empecé a percibir que Dios estaba ahí. Siempre estuvo en todo momento, pero a veces, ¿no? Con los problemas o, o nos desesperamos o, o, la, o la poca fe o la falta de fe o la fe puesta en otra cosa y no en Jesús nos hace pensar o sentir de que no está, pero Jesús siempre está allí al lado. Pero después de esa pregunta, ¿le, le importará a Jesús? Y llegó la respuesta inmediata, pastor, ¿eh? Y no quiere decir la falta de problema, ¿eh? Claro. Si no... Empecé a ver que Dios estaba allí.
0: Amén, amén. Y eso es lo que necesitamos comenzar a ver, Ignacio, en nuestra vida. ¿no? Que, que nosotros no estamos solos en medio de las batallas, uh -huh. sino que nosotros estamos acompañados de alguien que es poderoso. Amén. Y ese alguien que es poderoso está dispuesto a ayudarnos a salir de la derrota hacia la victoria. Y ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo salir de la derrota a la victoria? Porque muchos de nosotros posiblemente nos hemos sentido derrotados por los problemas por las situaciones difíciles, por algún problema familiar, matrimonial, por algún problema laboral, por alguna situación social o por alguna falta o error que nosotros mismos hemos cometido, nos hemos sentido derrotados, caídos, avasallados por la culpa, por el error, por el pecado o de repente por aquella situación que nos está amortiguando, ¿no? Y nos hemos sentido derrotados, pero ¿cómo salir de esa circunstancia, de esa situación de derrota? Hoy yo quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en una carta que el apóstol Pedro escribió y de esa porción, de esa carta, vamos a sacar cinco enseñanzas que nos van a ayudar a responder esta pregunta. ¿Cómo salir de la derrota a la victoria? Vamos a leer juntos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, en adelante hasta el versículo 11. El texto bíblico dice así. Humillate, perdón, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ustedes. Sed sobrios y velad Después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, esta porción de la palabra de Dios es maravillosa. Con estas palabras, el apóstol Pedro está terminando una carta que está enviando a los feligreses, a los miembros de la iglesia del primer siglo, a los primeros miembros de la iglesia que ya afrontaban muchos problemas. ¿Qué problemas afrontaban ellos? Afrontaban problemas sociales. Había persecución de los cristianos. Muchos de ellos eran eh, muertos, eh, castigados, amenazados. La situación socioeconómica no era la mejor, habían muchas necesidades, mucha pobreza, y entonces los discípulos estaban siendo amenazados por diversas situaciones. Y es posible que en el corazón de muchos de los miembros de la iglesia naciente de aquella época, posiblemente haya habido sentimientos de derrota, sentimientos de dolor, de angustia, de tristeza, de pena, de soledad de abandono. Y es posible que esos sentimientos también estén en tu corazón. Quizás allí en lo profundo de tu alma haya sentimientos que, que te hacen pensar que Dios no está, está contigo. Que no vas a poder no va restaurar a tu familia, tu matrimonio. Que no vas a que poder, no vas a poder encontrar a perdón ni que dar que perdón. Que no vas a poder encontrar paz, ni tranquilidad, ni calma. Posiblemente tienes esos sentimientos y esos pensamientos en el corazón y te sientes derrotado. Yo te quiero decir una cosa. El primer ser o enemigo que quiere derrotarnos completamente es Satanás. Pero Dios nos quiere dar la victoria. Por eso aquí el apóstol Pedro, en esta parte, en esta porción de la Biblia que acabamos de leer, él nos deja cinco enseñanzas de cómo salir de la derrota a la victoria con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Primero, este texto bíblico comienza diciendo, humíllate, humíllense bajo la poderosa mano de Dios porque Él, os, él los exaltará cuando fuere el tiempo. La primera lección aquí es que para salir de la derrota, la victoria, necesitamos humillarnos. Humillarnos delante de la presencia de Dios. Solo de esa manera seremos exaltados. Humillarnos delante de la mano poderosa de Dios. ¿Qué significa? Significa que debemos reconocer quién es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Soberano. Quién es aquel que nos provee, nos sostiene. Debemos reconocerlo como Dios y como nuestro salvador. Eso significa humillarse, reconocimiento. Humillarse delante de Dios también significa adorar a Dios, adorarle a él, darle alabanza a él. ¿okay? Entonces, humillarse delante de la mano poderosa de Dios. Ahora, ¿por qué dice bajo la mano poderosa de Dios? Fíjate esa frase que el apóstol Pedro utiliza, poderosa mano de Dios, esa frase se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a la liberación de Dios, al poder libertador de Dios. Esa frase la usa Moisés también cuando describe la forma en que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. Dice Moisés que libera al pueblo de Israel con brazo fuerte y extendido, con mano poderosa. De Dios, O sea, la forma como Dios liberta a su pueblo es de una forma poderosa, haciendo maravillas. Entonces aquí el apóstol Pedro usa esa expresión del poder libertador de Dios en un sentido figurado y dice humíllate bajo la poderosa mano de Dios. En otras palabras te está diciendo hijo mío, hija mía, humíllate delante de aquel que te liberta. Humíllate delante de, del único que puede darte liberación en este momento, en estos sentimientos de derrota, en estas circunstancias fatales de tu vida. Recuérdate, hijo mío, hija mía, una cosa, humíllate delante de tu Dios libertador. Estamos leyendo 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 6 al 11. Y de allí estamos rescatando las enseñanzas de cómo salir de la derrota a la victoria. Segundo consejo, segundo punto para salir de la derrota a la victoria. Confía en que Dios te cuida. Confía en que Dios te cuida. Y el apóstol Pedro en el versículo 7 dice... Echa toda tu ansiedad sobre Dios o sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Este es el segundo aspecto. Confía en que Dios cuida de ti. Confía en que Dios te protege. Tú dirás, pero pastor, ¿cómo cuida Dios de mí? ¿Cómo me protege? Si me han pasado desgracias en la vida. Si todas las cosas que me pasan en la vida parecen ser que va de mal en peor. Sabes, amigo amiga, Dios ha realizado la obra más grandiosa de protección para tu vida cuando Él mismo se dio a sí mismo como sacrificio en la cruz del Calvario por ti. Porque de esa manera Él te protegió de la muerte eterna. Jesús, nuestro Dios, ya te protegió de la muerte eterna. Él ya murió la muerte eterna. La muerte que tú y yo vamos a tener que de repente padecer, porque ninguno de nosotros tiene tiene vida eterna o, o de ninguno de nosotros tiene inmortalidad, perdón, ¿ok? Entonces vamos a padecer la muerte. Posiblemente no sabemos el día y la hora. Y vamos a padecer esa muerte, pero esa muerte no es la muerte eterna. Jesús ya venció a la muerte eterna. Por eso es que él nos ofrece vida eterna. Tenemos la convicción de que en Cristo Jesús somos protegidos hasta de la muerte. Porque Él prometió resurrección y vida eterna. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es su promesa. Entonces, confía, confía en que Dios cuida de ti en todos los aspectos de tu vida. Tercera enseñanza. El versículo 8 comienza diciendo, sed sobrio y velad. Sed sobrio y velad. ¿Con esto qué nos está diciendo el apóstol Pedro? El apóstol nos está diciendo lo siguiente. Mira hijo, hija. Dios va a hacer su parte, pero tú necesitas hacer la tuya. ¿Qué necesitas hacer? Sed sobrio y velar. ¿Qué significa velar? Significa estar vigilante. Vigilante, estar atento. Estar Buscando a Dios constantemente, a través de qué? De la lectura de la Biblia, de la oración. Necesitamos estar buscando a Dios de forma constante. Eso es estar vigilante. ¿Y por qué dice eso el apóstol Pedro? Porque dice que nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, andando alrededor, merodeando, buscando a quien devorar, buscando a quien el texto bíblico, la mejor traducción sería buscando a quién tragar, buscando a quién arrancar, porque eso es lo que quiere hacer el, el enemigo, destruirnos. Y una cosa bien clara que tenemos que tener presente tú y yo, es que Satanás no tiene nada de piedad por nosotros, es nuestro adversario, es nuestro enemigo. No podemos transigir con el enemigo, es nuestro enemigo. No es que ah, es un enemigo medio bueno. No, no es un enemigo medio piadoso. No, es un enemigo. No puedes confiar nada de lo que él pueda decir. De ninguna manera es nuestro enemigo. Quiere destruir a la humanidad. Quiere acabar con la creación de Dios. Por eso es que aquí Dios nos dice a través del apóstol Pedro, sed sobrio, vela. Sé vigilante porque hay un enemigo que quiere destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio, acabar con tu historia. Sin embargo, te dice Dios, yo estoy contigo. Yo tengo mi mano poderosa para libertarte. Yo soy el que cuido de ti, te dice el Señor. Yo soy el que cuido de ti. Muy bien, entonces tienes que ser vigilante. Luego, un cuarto Punto para salir de la derrota a la victoria. Mira lo que dice el versículo 9 comienza diciendo Resistid firmes en la fe. Y este es un aspecto importantísimo. La única forma con la cual nosotros podemos resistir al enemigo Satanás, a ese león que nos quiere devorar. La única forma es por medio de la fe. Tú no vas a atacar o vencer a Satanás con una espada, con fuego, con revólver, con metralleta, con pistola. No, no, con tus propios pensamientos. No, olvídate. Es por medio de la fe que podemos vencer a Satanás. Es por medio de la fe que podemos resistir al enemigo. Fe en las promesas y la palabra de Dios. Es la fe que nace de la palabra de Dios, es la fe que nos fortalece. Es la fe que se basa en sus promesas y no se basa solamente en las circunstancias que nos rodean. Hay personas que dicen ver para creer, como Tomás que quería tocar para, para creer en Jesús. Pero no es así, no es así, no es ver para creer, es creer para ver. Es creer para ver la mano poderosa de Dios actuando en nuestra vida. Por eso aquí necesitamos tener fe para creer en las promesas de Dios y en la palabra de Dios que nos va a ayudar a resistir al enemigo. ¿Qué más? Fe en el Dios libertador, en ese Dios que tiene una mano poderosa para sostenernos. Fe en que tenemos un Dios libertador. ¿Qué más? Fe en que tenemos un Dios que nos cuida, aquel que... Nos protege y podemos echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él nos cuida. Y fe también para alentar a nuestros hermanos. El versículo 9 dice, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Querido amigo, amiga, aquí el apóstol Pedro habla de padecimientos. Mira, Dios no nos dice, hijo mío, hija mía, si tú me aceptas a mí como tu salvador, no vas a padecer nunca ningún problema. Eso no dice Dios. Dios no te dice, mira, nunca vas a llorar, nunca vas a padecer, nunca vas a sufrir un robo, nunca vas a sufrir algún problema. No, eso no nos dice Dios. En ninguna parte de la Biblia está así. Porque si fuese así, Jesús no, no habría muerto, no habría padecido. Si fuese así, Pedro no habría padecido también una crucifixión inversa. Si fuese así, el apóstol Pablo no hubiese padecido la decapitación. Si fuese así, Esteban, ¿no? Esteban, el discípulo de Jesús también, o apóstol, eh, eh, Esteban, este hombre piadoso del Señor, profeta, Esteban no hubiese muerto apedreado. Entonces, ¿hay padecimientos que el cristiano va a pasar? Sí. ¿Hay padecimientos que el creyente va a sufrir? Sí. Porque vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de conflicto. Sin embargo, en medio de esos padecimientos, en medio de esas circunstancias difíciles, según lo que acabamos de leer hasta ahorita en esta porción de la Biblia, no estamos solos. Y es más... Tú y yo podemos ser instrumentos de Dios para alentar a nuestros hermanos. Por eso el apóstol nos dice, resistan por medio de la fe al enemigo. ¿Por qué? Porque cuando tú, yo, otros resisten por medio de la fe, aferrándose de la mano poderosa de Dios, otros hermanos nuestros que padecen también los mismos padecimientos que nosotros, van a ver esa resistencia de fe y van a alentarse para también ellos comenzar a resistir en la fe y a perseverar hasta que Cristo venga por segunda vez. Entonces, amigo amiga, no solamente comiences a orar por la solución de tu problema, comienza a orar para aceptar el problema y para que veas qué enseñanza vas a sacar del problema. Y para que veas cómo Dios te va a guiar a través de ese problema. Para que tú seas purificado como el oro y brilles más en tu fe. No solamente ores por la solución de un problema. Ora para que Dios te muestre las enseñanzas de ese problema. Para que tu vida se prepare para el encuentro con Jesús. Amén. Quinta enseñanza. Dice el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayamos o hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué está diciendo allí el apóstol? El apóstol Pedro nos dice, hijo mío. Después que te has humillado delante de Dios bajo su mano poderosa, después que has confiado en Él completamente con todo tu corazón, después que estás tú siendo sobrio y velando y vigilando en tu vida, después que estás resistiendo en la fe los embates del enemigo y de las circunstancias difíciles, una cosa más tienes que hacer, aférrate de la esperanza de la victoria que obtienes en Jesús. Por eso aquí el apóstol dice, mira, después que hayan padecido un poco, Dios mismo los va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. ¿Qué es eso? Victoria. Dios te va a dar victoria. Dios te va a vindicar con victoria después de aquello que estés padeciendo. Dios te va a vindicar con victoria. Pero esa vindicación, ¿quién la da? Dios. ¿Y quién es ese Dios? El versículo 10 comienza diciendo, Dios es el Dios de toda gracia. Qué linda frase, ¿sabes por qué? Porque posiblemente en las batallas de tu vida has fracasado, has caído, has cometido errores, has tropezado, has fallado a tu esposa, has fallado a tus hijos, has fallado a muchas personas, te sientes culpable, sientes que no puedes seguir o avanzar. Sientes que no puedes ser libre de aquella droga, de aquel vicio, de aquella situación que te subyuga. Sientes que aquel problema y esa circunstancia es insolucionable. Pero el Dios de toda gracia te dice, hijo mío, hija mía, en mí hay perdón, en mí hay sanación, en mí hay esperanza, porque mi gracia es inacabable, porque Él es el Dios de toda gracia. Y finalmente... Ese Dios, que es Dios de toda gracia, en quien tú puedes encontrar misericordia y perdón, Él dice, Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. No nos llamó para la derrota, no nos llamó para el fracaso, no nos llamó para estar caídos, no nos llamó para estar sometidos al pecado, nos llamó a gloria eterna, nos llamó a victoria eterna para eso nos llamó en jesucristo y sabes qué es lo maravilloso es que dios no se cansa de llamar él está llamándote en este momento y él te está diciendo hijo hija mía yo quiero darte victorias yo quiero sacarte de la derrota yo quiero sacarte de ese pozo cenagoso donde has caído yo quiero sacarte de ese vicio yo quiero sacarte de ese problema en el cual tú te encuentras. Yo quiero ayudarte. Yo quiero sacarte de allí. Y ese Dios Todopoderoso te dice, hijo, aún te estoy llamando. ¿Cuántos años ya te estoy llamando? Hazme caso. Dios te llama y te llama ahora. El día de hoy yo quiero hacer una oración contigo, ¿te parece? Quisiera hacer una oración contigo para que juntos podamos decirle al Señor en oración, Señor, yo acepto tu llamado de la derrota a la victoria. Ayúdame a seguir estos pasos que el apóstol Pedro nos indica en, en la Biblia. ¿Te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Oración Eterno Dios Todopoderoso, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el único Dios en quien nosotros podemos confiar, en quien nosotros podemos encontrar seguridad, solución, salida, esperanza. Padre amado, hoy estoy orando con miles de personas que posiblemente en su corazón sienten que están en el peor momento de su vida. Quizás en este momento allí hay muchos problemas, tormentas, fracasos, caídas, vicios. Y se sienten derrotados. Sienten que ya no pueden salir de ese problema. Sienten que han caído tan abajo, tan profundo, que ya no pueden salir, ya no hay más escapatoria. Pero Señor, en este momento... Te suplico, Padre Celestial, que puedas iluminar esos corazones, extender ese brazo fuerte y poderoso que tienes para arrancar aquellos corazones y aquellas vidas de las garras de la oscuridad y llevarlas a tu luz admirable. Porque tú eres el único que puede sacarnos de la derrota a la victoria. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, Ayúdanos a confiar en que tú nos cuidas. Ayúdanos a ser vigilantes, a ser sobrios. Ayúdanos a resistir al enemigo por medio de la fe. Ayúdanos a aferrarnos de tu promesa de victoria, porque tu promesa de victoria no es una ilusión, es una realidad. Gracias, Padre. Bendice nuestra vida. Bendice nuestro hogar, nuestra familia con tu victoria. En el nombre de Jesús. Amén.